0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels. On va se retrouver aujourd'hui à nouveau en Belgique avec grand plaisir et on va attendre le micro à Ariane Riveros. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Éric, comment vas-tu
0: Très bien, merci de prendre un petit peu de temps pour échanger. Donc, tu es facilitatrice graphique et euh, formatrice aussi en pensée visuelle. Tout à fait. Et tu as créé un site qui a un drôle de nom c'est Visueligence. Ça veut dire Voilà.
1: Donc, c'est le nom de mon activité, de de ce projet. Donc, c'est évidemment la contraction entre visuel pour pensée visuelle et intelligence pour intelligence collective. Et donc, ça va donner le mot valise Visueligence.
0: Ce qui t'intéresse, toi, Marianne, c'est de, de combiner les deux, de travailler à la fois sur les outils visuels et en même temps de renforcer l'intelligence collective des groupes, c'est ça
1: Oui, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai commencé euh, par, plutôt par l'animation et la facilitation de groupes puisque je suis une ancienne enseignante en français euh, dans les pédagogies actives. Donc, je pratiquais dans mes classes. Et, euh, et donc, en fait, c'est par la facilitation des groupes que j'ai eu besoin de, d'agrémenter mes tableaux et petit à petit, ben, je suis passée d'abord par le mind mapping pour arriver petit à petit euh, au sketchnoting et à la facilitation visuelle.
0: Et, et comment tu as découvert les outils visuels Tu te rappelles de, de, des événements qui t'ont marqué, qui, qui t'ont dit « Tiens, en effet, ça, c'est un outil qui pourrait m'intéresser.
1: » Alors, je ne me souviens pas le jour où j'ai découvert pour la première fois une mind map ou une carte mentale. Euh, donc ça, ça, m'a, ça m'échappe. Euh, par contre, je me souviens de la première fois que je l'ai utilisé, moi, dans mes classes. Et donc, euh, en fait, je, j'avais besoin d'un outil pour faire euh, ce qu'on dirait en intelligence collective, euh, un outil de brainstorming, donc de, de faire fuser, euh, fuser les idées. Et, euh, et donc, j'ai, je devais aussi faire catégoriser mes élèves. Donc, ils faisaient fuser des, des idées, puis après, il fallait les catégoriser. Et donc, j'avais déjà vu ça quelque part, mais franchement, je ne sais plus où. Et, euh, et je me suis dit « Ah ben ça, c'est parfait parce que ça m'évite de faire des colonnes en sachant que dans un tableau, ben, je ne sais pas exactement combien de colonnes, donc je ne savais pas organiser mon tableau en colonne vu que je ne savais pas combien de catégories j'aurais. » Et je trouvais que ça me laissait une flexibilité euh, géniale. Et en plus, j'ai vraiment apprécié le côté organique qui était vraiment euh, fort le reflet de ce qui, passi, ce qui se passait dans mes classes puisque euh, c'était très vivant, je n'avais pas à l'avance le contenu de ce qui, ce qui allait se dire dans, dans mes classes. Et donc, j'ai, j'ai vraiment, euh, en fait, je, je ne connaissais pas du tout les règles. Je, je l'avais vu. C'est comme si j'avais compris. <rire> j'ai été en connexion avec, euh, avec euh, Tony Buzan. J'ai, j'ai compris. Je n'ai jamais eu de cours euh, là-dessus. Et j'ai compris que, oui, il y avait le mot euh, central, euh, puis une structure irradiante et puis une structure arborescente. Je l'avais compris euh, intuitivement. C'était très intuitif pour moi.
0: Et aujourd'hui, tu exploites différents outils visuels au-delà du, du mind map?
1: Oui, alors euh, d'abord j'ai, j'ai donc si je fais dans l'ordre parce que tu me parlais un petit peu des moments clés. Euh, après après ça, donc j'ai commencé à m'intéresser à mes carnets, à des carnets euh, personnels et des mes, mes agendas. Donc là, j'ai plutôt travaillé le lettering et tout ce qui était, euh, on va dire, spatialisation de l'information un peu dans des boîtes. Euh, donc je n'écrivais déjà plus trop de manière linéaire, euh, mais c'était pas encore vraiment le sketchnoting.
0: Et comment tu as as travaillé, Ariane, cette structuration de la page qui, en effet, est très importante
1: En fait, euh, ce que je fais, c'est que je… Donc, à ce moment-là et puis, en fait, maintenant aussi, euh, je ne structure pas vraiment ma page. Euh, sauf si euh, l'orateur ou l'exposé est clairement défini en six parties ou en huit parties. Alors là, oui, je, je fais un petit peu gaffe. Mais sinon, en général, même si c'est fait comme ça, euh, c'est rare que les six parties prennent la même place. Donc, il pourrait y avoir sur les six parties une partie qui prend euh, beaucoup d'espace, beaucoup de, de temps, etc. Et on a envie de mettre plus d'informations. Donc, en fait, je, je, je structure rarement ma page. Euh, je, je, je prends note euh, donc au fur et à mesure. En général, euh, bah voilà, je, je mets le titre plutôt en haut. Et, euh, et alors après, donc, euh, je, je tourne mes pages, quoi. Euh, et alors, quand je dois le faire, bah, pour un client, là, il y a une petite préparation en amont. Donc là, c'est différent, évidemment.
0: Donc, tu, tu facilites souvent des événements aujourd'hui, c'est ça, dans ton activité. Tu, tu captes des propos.
1: Alors, c'est pas encore si souvent <rire> euh, parce que voilà, ça, ça, ça démarre euh, et que voilà, donc c'est c'est, c'est pas encore euh, au quotidien, je dirais. Euh, mais par contre, euh, voilà, oui, j'ai quand même pas mal de demandes et, euh, et en fait, en général, c'est, c'est assez intéressant parce que euh, on se retrouve avec des demandes. Il faut vraiment s'adapter en fait avec euh, ce qui est euh, avec les les besoins du client. Donc ça, j'aime beaucoup. Ce côté-là, ça, toute, toute ma casquette intelligence collective se déploie largement puisque je dois vraiment euh, en fonction des sous-groupes, en fonction du public, en fonction de l'objectif, en fonction du, du livrable. Est-ce, qu'est-ce qu'ils vont faire après de cette planche Est-ce qu'ils vont juste la photographier Est-ce qu'ils vont l'afficher euh, Pour moi, ça change ça change de, de la manière dont je vais la faire.
0: Capter visuellement des propos en temps réel, ça demande aussi de, de l'improvisation. Comment tu fais, Ariane, pour te préparer à cette activité
1: Ah bah, J'aime bien que tu dises ça, parce que justement, quand j'étais petite, euh, je voulais justement euh, devenir comédienne et j'adorais ce côté impro. J'avais fait des cours d'impro. Et puis après, en tant qu'enseignante, j'improvisais tout le temps. Donc, en fait, je suis très à l'aise avec ce côté-là, en effet. Donc, je me prépare toujours un petit peu. Donc, je me prépare sur le, le sujet. Euh, donc en général, on a quand même une idée du contenu, peut-être pas de donc, euh, du sujet, mais pas peut-être pas les détails du contenu. Mais donc en général, s'il y a des sous-groupes de travail en hein, word café, on sait c'est quoi les thèmes, on sait c'est quoi les questions, etc. Et donc là, ce que je fais, c'est que je prends, euh, je me prépare. Donc je fais ma petite bibliothèque de pictogrammes, mon idée de de, de, de lettering. Enfin euh, voilà. Donc je, je, je me prépare pendant une ou deux heures chez moi. Et je me mets à ce moment-là dans, vraiment dans le bain, je me mets dans, dans cet univers de, de l'événement, de, de, de la rencontre. Et puis alors, au moment, à proprement parler, j'ai mon petit secret, c'est ma petite baguette magique à moi. Euh, j'utilise ce qu'on appelle l'état génératif, ou alors on peut aussi dire l'état créatif. Alors, oui, j'imagine. <rire> Je vais un petit peu expliquer quand même. Euh, donc, ce n'est évidemment pas moi qui ai inventé ça. J'ai appris ça euh, pendant une de mes formations en intelligence collective euh, qui utilise ça pour faciliter les groupes. Et donc, c'est Robert Dils et euh, Stephen Gilligan qui ont euh, en tout cas nommé, euh, nommé cet état. Qui, naît, euh, qui, qui est là depuis des millénaires, c'est un état qui existe euh, chez tout le monde. Euh, on va dire, pour faire bref, que c'est l'état dans lequel on se trouve quand on fait une méditation et que on se trouve entre deux pensées. Donc, c'est une sorte de petit état euh, suspendu où on pourrait aussi dire où on est dans le flot. Donc, on est vraiment dans, dans ce flux et on n'est pas dans le mental. Le mental est beaucoup… enfin. Euh, pour faciliter, oui, à un moment donné, évidemment, le mental est là, mais il se met vraiment au service de ce flow et pas l'inverse.
0: Et le flow, du coup, tu le situes euh, entre l'estomac et le cerveau comment, comment
1: tu... Ah, c'est dans tout le corps.
0: Dans tout le corps.
1: <rire> ah oui, et même un peu plus parce que je suis un peu branchée euh, énergétique et tout, et je pense qu'il y a une certaine aura. Donc, euh, oui, oui, euh, pour moi, le flow, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est presque, je dirais, presque partout dans la pièce, en fait c'est euh, c'est c'est vraiment un, un état dans lequel je peux me connecter beaucoup plus facilement euh, aux, aux gens euh, aux gens qui sont dans la salle aux gens qui vont bénéficier de de, de la production euh, vraiment à l'esprit du projet c'est même pas obligé d'être une personne et je me mets à ce service là donc c'est comme si moi mon petit ego entre guillemets euh, disparaît se se met en sourdine et se met vraiment il va juste utiliser le mental dans l'aspect super positif de faire des liens, avoir des, des petites idées comme ça, de se dire ah je vais faire ça parce que ça ça va te bien donner, mais je ne, je n'ai pas les pensées parasites paralysantes et parasitantes si on peut dire comme ça, parasites, qui seraient de dire ah mais j'aurais pas assez de place euh, ah zut j'ai pas assez de temps enfin tu vois ah il faut que je trouve un picto non j'ai pas assez de pensées là c'est-à-dire, euh, si j'ai besoin d'un picto, je le demande, je dis, ah, un petit picto pour ça. <rire> et donc, je suis vraiment euh, un peu, je pense, comme un musicien qui serait en train de donner un concert. Ou, je pense qu'il ne se fait pas parasiter par, euh, ah, je ne sais plus, c'est quoi la portée qu'il y a après, parce que sinon, bah, il, il serait complètement avec le track, etc. Il s'arrêterait, il ne serait pas au sommet de, de, c- de ses compétences. Et mmh. donc, euh, donc, voilà, je suis un peu dans cet état-là, euh, ce qui est évidemment très, très agréable, et en plus ressourçant. Donc, je ne suis pas fatiguée après ça. Euh, malheureusement, enfin, malheureusement, je <rire> n'ai pas encore testé euh, de faire ça toute une journée. Hein. Donc, là, évidemment, je pense que pendant toute une journée, euh, je serais fatiguée à la fin de la journée. Mais pas à cause de l'état, je serais fatiguée de, d'une, d'une journée bien remplie. Mais, mais cet état est très ressourçant.
0: Je me souviens de la formatrice qui m'avait souvent formée à la pensée visuelle, c'était Roberta, un follower qui, malheureusement, nous a quittés. Et elle mmh. nous disait très rapidement dès le début de la formation, elle nous avait dit si vous voulez faire ce métier-là, il faut absolument penser à une chose, c'est à votre corps. Mmh. Une activité, quelle qu'elle soit, mais régulièrement tous les mois, prenez soin de votre corps pour pouvoir bah, continuer à capter les informations en temps réel, parce qu'au fond, c'est vrai que c'est un métier où on est un peu éponge pendant mmh. le face-à-face, pendant l'accompagnement. Et donc, c'est Tout vrai fait. Que je me souviens très bien de, de ce qu'elle avait dit par rapport à ça, qui résonne par rapport à ton propos.
1: Oui, oui. physiquement, à proprement parler, donc au sens le plus strict. Euh... Évidemment, tu as ce côté, euh, on doit se mettre à genoux parfois, on doit tendre son bras, euh, euh, on doit porter son matériel, tout, mettre, euh, tout charger, tout décharger deux fois. Euh, donc, c'est vrai que parfois, c'est vraiment physique, vraiment au sens propre du terme. Et puis, si on va un peu plus loin et qu'on est branché, euh, intelligence émotionnelle, etc., si on est dans ce flow et je pense que la plupart de, de, d'entre nous, de mes confrères et consœurs, sont dans cet état-là, parfois c'est plus ou moins conscient. Je pense chez moi c'est très conscient, donc je le, je le provoque, je le décide. Euh, mais quand on est dans cet état-là, en effet, il y a une certaine, comme tu dis, éponge donc au niveau de, des émotions, des, de, de ce qui se passe dans la salle, ce qu'on, ce qu'on peut appeler euh, vraiment le, le climat, le climat, enfin voilà, l'ambiance quoi, le climat émotionnel du groupe aussi. Euh, donc, euh, s'il y a le groupe qui s'ennuie, qui s'impatiente, enfin, voilà, on, va, on va sentir tout ça, on va capter aussi.
0: Et si tu exploites euh, l'univers de la pensée visuelle pour accompagner un groupe qui a des difficultés, qui rencontre une problématique, qui, qui justement a besoin d'un facilitateur graphique pour euh, avancer dans, dans le projet, comment tu fais justement pour te protéger aussi de, des mauvaises ondes, des mauvaises énergies que peuvent inconsciemment porter le groupe
1: ben en fait, euh, ça dépend évidemment du travail qui va être fait avec cette équipe-là. Euh, en général, ça peut arriver quand, dans ce genre de rencontres. Euh, donc, en fait, quand je facilite visuellement un groupe, euh, je suis en général pas la facilitatrice donc euh, du groupe, donc pas la facilitatrice en intelligence collective, par exemple. Donc là, on travaille en binôme. Donc là, je sais que je peux me reposer sur le facilitateur professionnel ou euh, bien formé. Qui va euh, pouvoir récupérer euh, le groupe, faire sonner des petites alertes et donner des des, des outils d'intelligence collective pour ce genre de cas, euh, euh, prendre une respiration, une minute de silence. Enfin voilà, ça peut être euh, de recadrer, recentrer. Enfin voilà, il y a il y a plein de choses euh, qu'on peut faire euh, quand on est formé, etc. Si je suis toute seule et que je suis là juste pour euh, pour capter en général je, n- je n'interviens pas euh, donc euh, je voilà je suis vraiment plus dans ma bulle graphique par contre si moi je suis la, la, la facilitatrice en intelligence collective et que j'utilise la pensée visuelle juste euh, un peu sous ma voilà sous, sous euh, voilà comme un petit outil de, de soutien et de, 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 d'appui euh, bah là c'est moi qui cadre alors à ce moment-là moi j'utilise un outil euh... en fait ça va vraiment dépendre là ça, ça peut être un gros pavé dans la mare ça j'ai déjà eu on arrive en formation d'enseignants enfin c'était une facilitation d'un groupe d'enseignant et en fait il y avait un gros pavé dans la mare quoi, et qui devait sortir donc là on a fait un peu temps mort euh... et on a laissé s'exprimer mais à ce moment-là on fait une petite parenthèse et elle était orale elle n'était pas visuelle donc, je n'utilise pas tout le temps les deux. Ce n'est pas possible d'utiliser tout le temps les deux. Mais par contre, j'utilise la, la visualisation intérieure. Ça, si si tu, tu as envie de parler visuel, euh, pour moi, le visuel n'est pas que sur le papier. Donc, le visuel est bien sûr d'abord intérieur. Donc, quand on ferme les yeux, on a un écran mental, on a ce fameux écran noir, euh, et, et, euh, et c'est, c'est là-dedans que tout se passe, c'est dans notre intériorité. Et donc, ça m'arrive de demander aux gens de fermer les yeux et s'ils ne se sentent pas à l'aise, juste de regarder un petit point euh, devant eux, euh, mais pas enfin, voilà, de manière euh, enfin, voilà, non-focus, quoi. Et donc, de visualiser parfois certaines choses euh, pour se remettre dans une certaine, euh, euh, je vais dire, intention. Par exemple, ça pourrait être, voilà, on va se recentrer sur l'intention du, de la journée, et euh, évidemment, les moments d'émotion, euh, de, d'humeur. Euh, donc, en intelligence collective, on va parler de check-in, check-out, inclusion, déclusion. J'utilise aussi beaucoup la, la visualisation intérieure.
0: Donc, même si les personnes ne savent pas dessiner, ah elles oui. peuvent utiliser les images mentales pour euh, analyser et avancer sur sur un projet. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi moi, une des idées que j'avais au départ quand j'ai lancé ce podcast. Je voulais pouvoir euh, partager des propos sur la pensée visuelle, mais sans le visuel.
1: ben On
0: est focalisé sur la production finale, en fait, elle est belle, etc. Mais là, du coup, l'idée du podcast, c'est de pouvoir entendre des parcours très, très différents, dans des contextes très variables, l'âge de la pensée visuelle, mais sans sans voir la production visuelle.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un un élément qu'on oublie beaucoup c'est ce côté vraiment, on visualise intérieurement, d'abord. Et donc, euh, donc c'est vraiment, c'est, c'est, c'est là qui est qui est vraiment no, no, notre richesse euh, entre guillemets. Euh, après, c'est vrai, il y a la petite compétence euh, graphique euh, qui peut donner aussi euh, cet effet waouh » que les gens connaissent. Mais euh, mais mais tout le monde. Oui, ça, nécessairement.
0: Voilà. Ouais. Tout le Est-ce monde tu visualises. aurais des, des 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 références, des lectures à, à partager pour que les gens qui le souhaitent, qui voudraient travailler cette question-là, de de posture, de, de connexion, d'énergie Est-ce que tu as des, des références à partager
1: bah, Les références que je donnerais, c'est euh, peut-être plutôt des vidéos YouTube, euh, de, justement, de, de Robert Diltz et euh, Stéphane Gilligan. Euh, donc, ils il donnent en anglais, mais c'est traduit parce que je pense que la femme de Robert Diltz, euh, est, est franco- elle parle fr- super bien français. Et donc, il y a des, des vidéos traduites. Et donc ils parlent de cet état, de cet état génératif. Donc ça c'est vraiment une chose intéressante. Et pour tout ce qui est intérieur, en fait c'est marrant, mais je vais un peu déborder. Ça parle pas vraiment de la pensée visuelle, euh, mais si ça vous intéresse le monde intérieur de la visualisation intérieure, il y a l'ouvrage d'un, d'un aveugle. Donc je déborde un peu là, j'avoue. <rire> euh, je prends ma petite liberté. Euh, en fait c'est un aveugle qui, qui s'appelle Jacques Luceran donc L-U puis 2 S-E-Y-R-A-N, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et la lumière fut ». En fait, c'est très spirituel, hein, sans, sans être euh, euh, religieux, hein. euh, et donc c'est un, un aveugle, pas de naissance, il est, il est tombé euh, aveugle, Enfin, il a, il a eu euh, voilà un accident euh, dans, à l'école, et euh, il, a, il est devenu aveugle vers ses huit ans. Et en fait, après, il explique comment il voit à l'intérieur. Et en fait, ça va beaucoup plus que la vision. Évidemment, il y a beaucoup de ressentis. Euh, il, il voit beaucoup de couleurs, il voit des énergies, Enfin, il voit de il voit de la lumière. Et euh, après, il raconte comment il est entré en résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était aveugle. Et euh, il avait vraiment une puissance intérieure grâce à cette intériorité, en fait. Et euh, ça, c'est vraiment génial, parce que c'est une intériorité qui connecte aux autres, euh, voilà, ça déborde un petit peu, mais, euh, oui. mais c'est vrai que voilà, si ça peut être euh, ma touche, pourquoi pas. C'est, c'est très
0: intéressant. Et c'est vrai que <rire> se former à la facilitation graphique, ce n'est pas uniquement à apprendre à faire des pictos, pas uniquement à structurer l'information, euh, pas uniquement à capter non plus debout sur un mur, mais c'est aussi, comme tu le dis, euh, rejoindre son intérieur pour euh, aller plus facilement capter euh, les ressentis d'un, d'un groupe, d'un collectif.
1: Tout à fait. L'essentiel, en fait. Donc parfois, je dis que je suis facilitatrice de l'essentiel avec un grand E parce que j'ai aussi euh, d'autres formations, d'autres casquettes et et qui sont plus proches, en effet, de de, de ces ces domaines-là, de la la relation d'aide, de spiritualité, de l'accompagnement du deuil, etc. Et donc, en fait, pour moi, l'essence, dans le sens euh, essentiel, c'est évidemment le plus important. En en pensée visuelle, si je capte l'essentiel, ça va être… Voilà, je vais faire un résumé, je ne vais pas aller noter tous les détails, mais c'est l'essentiel aussi dans le sens… Voilà, il y a l'existentiel, euh, notre petite vie euh, mentale et égotique, entre guillemets. Et puis alors, il y a aussi vraiment ce qu'on est vraiment au fond de nous, euh, au plus profond de nous. Certains diront l'âme, d'autres diront euh, euh, notre grand soi, enfin notre inconscient. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très profond euh, et, et en nous qui, euh, qui mérite d'être euh, exploité <rire> et euh, connu, quoi.
0: Ariane, toi, dans, dans ta carrière, tu as vécu différents métiers. Tu le disais tout à l'heure, tu étais enseignante de français au début, ensuite de formatrice, facilitatrice graphique. Euh, quels sont les, les points communs et les divergences en termes de posture entre ces différentes activités que tu as pu euh, assumer au fil de ta carrière
1: Ah oui, ben voilà, c'est vraiment la posture. Je suis d'accord avec toi, la posture mmh. est très différente. Euh, parce que, donc en fait, quand tu, tu es enseignant... Euh, tu, tu, tu es là euh, la référence euh, que ce soit en termes de l'autorité de, de du contenu de, de l'expertise du sujet etc et donc euh, malgré le fait de travailler en pédagogie active euh, de, de faire euh, voilà beaucoup de, de d'auto socio construction des savoirs donc ça veut dire que les élèves vont vraiment aussi apprendre par eux-mêmes en faisant en expérimentant en, en donnant une place à l'erreur malgré cela euh, j'avais cette posture de professeur, et euh, donc euh, de posture haute, comme on dirait euh, dans notre petit jargon. Et euh, c'est vrai que ici, euh, c'est totalement différent, parce que même quand je suis euh, formatrice d'adultes ou de, je donne aussi à des, à des jeunes, euh, je, je suis moins dans cette posture-là, euh, parce que voilà, souvent, c'est des gens qui ont choisi hein, de, de le faire. Et, euh, et, et donc, voilà, et c'est plus... Euh, un partage, j'essaye de créer un univers créatif, un univers, euh, euh, ben bah voilà, ce, ce, ce côté euh, état génératif, même si je n'en parle pas spécialement, j'essaye que, 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 que les participants soient dans cette bulle et donc je vais mettre de la musique parfois je fais brûler un peu euh, un peu dansant pour créer une petite atmosphère un peu chaleureuse donc il y en a qui rentrent dans la pièce ils font oh <rire> et euh, je, je prévois toujours bien qu'il y ait une pause avec du thé etc qu'on puisse prendre le temps et ça c'est clairement une ambiance qui est hyper difficile à créer en 50 minutes parfois on, on a parfois deux heures de cours mais donc voilà les conditions euh, aussi font que que cette posture là même parfois j'essayais même si parfois, j'essayais de l'apprendre. Hein. Ça m'est arrivé de d'offrir du thé, des tisanes, etc. À des élèves, de créer un petit espace cocon pour euh, euh, certains élèves en difficulté qui étaient en sous-groupe, etc. Mais euh, malgré ça, c'était euh, quand même dans cette posture haute qui est très différente, qui n'est pas mauvaise en soi, hein, mais euh, qui, qui ça, c'est vrai que ça change très, très fort. Et je trouve que c'est beaucoup moins fatigant, en fait. Donc, euh, d'animer une journée... Euh, en étant moins euh, voilà dans cette posture haute je trouve que c'est, c'est on est moins à porter à bout de bras quoi
0: Donc là, c'est une posture de, de formatrice et ensuite la posture de de facilitatrice graphique c'est c'est encore autre chose
1: oui bah ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure là je suis un peu comme euh, comme une artiste entre guillemets hein, bien sûr puisque ce n'est pas de l'art <rire> spécialement mmh. sauf si on prend l'art dans le sens vraiment d'une technique euh... Euh, mais mais euh, oui là je suis vraiment dans ma bulle euh, c'est très différent aussi euh, mais tu me demandais aussi les, les similitudes peut-être que oui 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 on peut on peut ex- explorer ça euh, dans les similitudes bah il y a comme je travaille dans les pédagogies actives euh, pour moi la similitude c'est vraiment euh, de me mettre au service d'un, d'un changement de paradigme et donc euh, pour moi, c'est pas pour rien si euh, je me suis intéressée à la pensée visuelle. C'est parce que je je suis une euh, enfin, voilà, je je suis convaincue par euh, par le fait de pouvoir euh, aborder la pensée complexe et la transdisciplinarité, hein, la, la fameuse les fameuses euh, les fameux apports de, d'Edgar Morin et d'autres. Euh, et en fait, donc moi je, je prônais cela dans mes classes, c'était très important pour moi, c'était vraiment euh, vraiment le sens que je donnais, c'était d'éveiller à ça. Et, euh, et donc, euh, je faisais moi-même, au cours de français, des, la transdisciplinarité. Je, je, je faisais aborder la pensée complexe à mes élèves. Et en fait, ici, pour moi, je suis complètement dedans. Donc, dès que je fais de la pensée visuelle, on, fa- on va faire des liens, on va, on, on va faciliter ça chez le public qui observe cela. Et le fait de ne pas donner une vision linéaire va, va, va donner accès un temps soit peu hein, de modestement mais voilà à ce côté vision globale on va pouvoir faire des liens des choses qu'on n'aura peut-être pas fait avant euh, et euh, et c'est pareil pour l'intelligence collective où je suis dans ce vraiment ce actrice de ce changement de paradigme où euh, les gens vont pouvoir devenir vraiment euh, euh, plus acteurs co-créer euh, euh, leur leur vie leur quotidien leur leur collectif euh, en et ne en pas en étant pas seulement euh, des consommateurs ou juste en, en étant en train de subir euh, un système qui qui ne la convient pas mmh. euh, donc ça c'est vraiment pour moi euh, mon fil d'Ariane si je peux faire mon petit jeu de mots <rire> euh, mon fil conducteur c'est 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 ce côté là
0: C'est très intéressant, et puis ça rejoint aussi les propos de de François Taddy, qui était interviewé dans le podcast, justement, de la saison 1, je crois que c'est l'épisode 3, où il intervient sur cette question-là, justement. En quoi le visuel peut aider les gens à mieux comprendre la complexité et à travailler sur des objets transdisciplinaires
1: Ah, génial, je (rire) l'écouterai.
0: Comment toi, tu vois, euh, Ariane, l'évolution de ton parcours pour les années à venir Quels sont les sujets que tu as envie d'explorer dans l'univers de la pensée visuelle
1: Alors... euh... Je pense que là, pour l'instant, je suis en train de me diriger. En fait, je, je suis très intuitive, donc je, je, je fais un peu confiance aux rencontres, à ce qui se présente à moi. Et là, pour l'instant, j'observe que voilà, il y a eu une formation en art thérapie, une formation en, en carnet de deuil, et donc ça se dirige tout doux comme ça vers euh, des ateliers créatifs. Et euh, j'aimerais bien animer des ateliers de vision board, euh, etc. Et donc je, je vois que ça, ça, ça s'amène un peu par là, donc la pensée visuelle euh, avec une optique un peu thérapeutique et euh, de manière très large. Donc, la pensée visuelle ne sera pas stricto c'est-dessous. Quoi. Donc, euh, ça va être euh, avec d'autres techniques mixtes comme le collage, euh, la peinture, etc. Sans être moi-même formée, euh, je suis pas du tout formée là-dedans. Euh, mais grâce à la pensée visuelle, euh, à toute cette philosophie hein, qu'il y a autour où on est euh, on accède à à cette fameuse philosophie de, voilà, c'est les idées, pas de l'art, cette confiance créative, tout le monde peut faire, on, on est tous capables. Voilà, avec ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans mes groupes et, et, je, et je, je suis confiante, du coup, de me dire, ben bah oui, on peut travailler aussi, des en fait, faire de l'art, faire des carnets créatifs euh, sans, sans avoir fait des cours d'art, en fait,
0: <rire> puisque sûr,
1: oui. on est capable de dessiner. Voilà, en fait, et donc, ce côté confiance créative et... et euh, et euh, on est tous capables, euh, m'aide à me lancer dans, dans un domaine. Je pense que sans la pensée visuelle, j'y, j'y serais peut-être pas arrivée comme ça.
0: C'était un accélérateur pour toi pour, et faciliter l'accompagnement, pour aider les gens à retrouver l'essentiel d'eux-mêmes, c'est ça
1: Oui, c'est un outil pour moi de, de confiance euh, euh, profonde, quoi, de confiance créative. Et il euh, y a vraiment une dimension, euh, à mes yeux, thérapeutique aussi du, du sketchnoting et de, de la pensée visuelle quand on la pratique régulièrement, euh, parce que en effet, on se met dans cette bulle. Enfin voilà, il y a, y a une reconnexion euh, euh, qui s'opère un peu malgré nous. Et moi, j'ai entendu beaucoup de personnes euh, parler du sketchnoting comme quelque chose de, de thérapeutique. Moi-même, je l'ai vécu. Donc euh, c'est, c'est pas mal. Hein ah
0: oui, c'est une belle expérience
1: voilà et en même temps je continue Visualigence. et donc j'ai j'ai décidé de ne pas euh, de ne pas mélanger les projets puisque tout le monde n'a pas spécialement envie d'entendre parler de spiritualité de de connexion enfin voilà donc euh, Visualigence reste euh, au service des, des entreprises des associations des particuliers qui pour les, vraiment mettre en œuvre en valeur et en en lumière euh, leurs projets et puis alors j'ai, j'ai, je créerai mes ateliers euh, euh, voilà, un peu, euh, un peu plus inspiré. Moi, je les appelle comme ça. On va pouvoir parler de deuil, de la mort, euh, peut-être même de l'au-delà, des, des contacts qu'on aurait eu euh, avec des défunts. Enfin, voilà, il y a des gens qui parlent de ça beaucoup et, 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 et c'est encore très tabou chez nous. Et donc, pour ne pas tout mélanger, j'ai décidé de créer un autre projet qui s'appelle NTOS. Il y a déjà une petite page Facebook. Mmh. <rire> Mais. Euh... Mais voilà, tout ça se, se, se dirige vers là. Et bah, puis... Euh... Niveau, oui, voilà. Et en fait, c'est vraiment, comme je te dis, au fil des rencontres, il n'y a pas... Il y a pas... Un... Y a pas euh, j'ai, j'ai pas euh, les étapes sur 5 ou 10 ans. Euh, j'aime bien ce côté, euh, je découvre au fur et à mesure ce qui s'offre à moi et, et comment je peux m- m- me mettre, moi, au service de ce qui, de ce qui me fait vibrer, quoi.
0: Dans ce que tu partages aussi, ça me rappelle aussi les propos de, de Vanina Gallo. Je ne sais pas si tu as l'occasion de la rencontrer. Ou, ou oui, l'ouvrir. j'ai lu son livre, livre oui. En image. Oui, c'est vrai que magnifique. Il y a cette intention aussi de, d'aller sur l'essentiel, sur la connexion avec euh, l'être.
1: Mmh. Ben oui, ben c'est ce qui manque beaucoup dans notre société, en fait. Euh, et donc, f... voilà, ça, ça arrive, j'ai envie de dire, par mille et une portes possibles, euh, mais beaucoup de gens, euh, certains c'est par la méditation, d'autres euh, c'est en allant courir, d'autres c'est en faisant leur jardin. Et en fait, y a, ça rentre par différentes portes par où ça peut rentrer, en faisant la cuisine. Euh. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose qu'on décrit, c'est cette reconnexion comme ça euh, à quelque chose de plus profond, de, de plus essentiel. Enfin voilà, c'est de nouveau ce mot-là <rire>
0: Très bien. Je te remercie beaucoup, Ariane, d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger dans, dans ce podcast. Et puis, si tu le souhaites, dans quelques mois ou quelques années, partager à nouveau un autre sujet autour de la l'apprentissage visuel, bah, tu, tu seras la, la bienvenue.
1: Bah, avec plaisir. Merci à toi. et Je suis Merci. enchantée de découvrir ton podcast.
0: Merci beaucoup. À bientôt, Ariane. Au revoir. Au revoir. Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com/slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.